0: Hola todos, estoy con María. Hola María. Hola Shem. Empezamos con el FAX. Y... Muy bien. ¿Qué diferencias hay entre estar casado y ser pareja de hecho?
1: Hoy en día las personas casadas y los miembros de una pareja de hecho en realidad Shems tienen los mismos derechos en materia de sucesiones y en materia de arrendamientos. Uh -huh. Es decir, que en esas dos materias no hay diferencias entre estar casado y ser pareja de hecho. En temas de adquisición de la nacionalidad hay alguna diferencia así como en materia de derecho a la percepción de la pensión de edad, que siendo una pareja de hecho la ley impone como más trabas. En uh -huh. estos dos aspectos sí que habría alguna diferencia. Pero en el resto ya te digo que está bastante, equiparada, eh, el estatuto, eh, bastante equiparado el estatuto de la persona casada al de la pareja de hecho.
0: ¿Cuánto tiempo se tarda en obtener la sentencia de divorcio?
1: Esta pregunta es una pregunta súper frecuente que te la hacen todas, todos los clientes uh -huh. y eso depende mucho del juzgado en el que recaiga. Yo me voy a centrar en Barcelona. En la ciudad de Barcelona, si, si el divorcio es de mutuo acuerdo, esto puede estar entre tres y seis meses. Si es un divorcio contencioso, entre ocho meses y un año. Cuando ya sales de Barcelona, que no hay juzgados de familia, aquí por ejemplo tenemos ocho juzgados de familia, pues cuando sales de Barcelona que, que tienes juzgados pues en cercanías, pues dependerá. Si tiene esa localidad juzgado de familia o si va a un juzgado mixto, de primera instancia o instrucción. En ese caso, los plazos pueden ser duplicados respecto de los que te acabo de decir ahora. Si he sido infiel, ¿he de pagar más? No existe, esta es una pregunta que también se te, se te plantea muchas veces en el despacho, eh, mi marido me ha sido infiel, me es culpable, quiero que pague lo máximo... Bueno, pues he de decir que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, ni catalán ni español, un divorcio culpable, uh -huh. desde que eh, se promulgó la ley del divorcio exprés en el año 2005, porque eh, a partir de esta, de esta ley, a partir de este año dejó de tenerse que justificar, que establecer una causa para justificar el divorcio. Es decir, que en realidad la ley no castiga al que se haya podido portar mal, haciéndolo, haciéndole pagar pues, mayores cantidades de dinero. No existe el divorcio culpable. esta sería la, el resumen, ¿no? la contestación clave a esta pregunta.
0: Si sí, estoy en trámites de separación o divorcio y me quiero ir de casa para evitar mayor tensión, ¿mi esposa o esposo me puede denunciar?
1: También es una pregunta que se repite muchísimo y aquí lo que decimos es que si estás en trámites de separación y consideras que hay demasiada tensión, puedes marcharte del domicilio a título preventivo, mm. en cuyo caso nosotros siempre aconsejamos dejar firmado un documento que contenga la declaración de intenciones conforme ello no implica ni dejación de tus obligaciones ni renuncia a de derechos, sino que simplemente te trasladas de domicilio de, mo de manera momentánea para eso, para evitar mayor tensión convivencial y poder a título preventivo eh, establecer medidas de la separación o el divorcio. Okay. Otra pregunta. ¿Qué es el abandono familiar? Se considera abandono de familia el dejar de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos la pensión de alimentos decretada por el juez, en términos generales. ¿eh? Y Ajá. es un tipo de, de comportamiento tipificado como delito. Es decir, hoy en día solo se, se habla de abandono de familia cuando hablamos de delito de impago de pensiones. No es abandono de familia salir de tu casa. Sí. ¿Vale? Un poco en relación a lo que hablábamos en la pregunta anterior. ¿Puedo cambiar la cerradura de mi casa en caso de divorcio? Vale, te... eso también es una pregunta que sale muchísimo, si pueden cambiar la cerradura del piso, ¿no? Bueno, pues en el caso de que se me haya otorgado a mí el derecho de uso del domicilio conyugal en una resolución judicial, entonces, aunque por ejemplo el domicilio o la vivienda siga estando a nombre de los dos, si a mí se me otorga el derecho de uso, entonces sí puedo hacer este cambio de cerradura del piso. Antes de eso, no.
0: ¿Cuánto dinero he de pagar por alimentos a mis hijos si me separo o divorcio?
1: Eh, la ley no establece una cantidad fija, pero que sí, da, lo que sí que hace es dar un criterio. Y es que la pensión de alimentos ha de ser siempre directamente proporcional a las necesidades del alimentado y las posibilidades del alimentante. Entonces, tienes que tener en cuenta cuáles son los gastos fijos de, de, de vuestros hijos, y las posibilidades de los progenitores, y en virtud de eso, establecer un ratio que sea directamente proporcional. Esa es una, una, forma de una manera de establecer una pensión de alimentos.
0: Vaya. Bueno, otra pregunta. Si ese testamento a favor de mi esposo o esposa y luego me separó o divorcio, ¿es válido dicho
1: testamento? Sí, el último testamento siempre es el válido. Por tanto, si después de haber hecho testamento me divorcio y luego me muero, Valdrá ese testamento. Ahora bien, se presumirá revocada la estipulación que yo hubiera hecho en mi testamento a favor de mi esposo una vez me he divorciado de él, salvo que se presume lo contrario de lo que yo haya eh, terminado en mi testamento. Uh -huh. Es decir, si yo hago testamento, nombro heredera a mi esposa y luego me divorcio de mi esposa y luego me muero, ese testamento es válido. Lo que pasa es que al haberme divorciado se considerará, se presumirá que está revocada esa, esa estipulación de disposición a favor de mi esposa. Okay. Salvo que yo haya dicho en el testamento que valdrá aunque me divorcie de ella.
0: ¿Qué diferencia hay entre estar separado o divorciado?
1: Pues el divorcio provoca la disolución del vínculo matrimonial. La separación no. La separación no implica disolución del vínculo. Por tanto... Si una vez divorciado reanudo la convivencia con mi pareja y pretendo invalidar lo que se estipuló en mi divorcio, me tengo que volver a casar con esa persona. En cambio, si estaba separado y luego reanudo la convivencia y quiero revocar lo que se estipuló en la separación, simplemente presentando un expediente de reconciliación ante el juez, eh, revocará eh, esa sentencia, la anulará y el matrimonio recobrará validez porque nunca se disolvió. Esta es la gran diferencia. Uh... ¿Qué es necesario para ser pareja de hecho? En Cataluña, para ser pareja de hecho tienes que acreditar o bien la convivencia ininterrumpida durante dos años, o bien tener un hijo en común, o bien protocolizar ante un notario la constitución de la pareja de hecho. Vale. Nada más. Okay. ¿Hasta qué edad he de pagar pensión de alimentos? En realidad es hasta que los hijos sean independientes económicamente. Es decir, hay una confusión aquí muy grande siempre y es considerar que la pensión de alimentos se extinga a los 18 años de los niños. No es verdad. Porque a los 18 años, tristemente, no son independientes económicamente, salvo excepciones, evidentemente. Entonces la ley establece que esa obligación de pagar pensión de alimentos es hasta que sean independientes económicamente.
0: Vale. Otra pregunta. Si obtengo la guarda y custodia compartida he de pagar
1: pensión de alimentos... A ver, el hecho de obtener una guarda compartida no tiene por qué implicar no pagar alimentos. Pues si la capacidad económica de mi expareja es inferior a la mía, me veré obligado a contribuir a la pensión de alimentos de nuestros hijos en mayor proporción que la, que la proporción que, que, que está contribuyendo mi ex. Es ah, decir, bien. no tiene por qué implicar que no se paguen alimentos, sino que rige la misma regla que hemos dicho antes, proporcionalidad entre necesidades y posibilidades. Si uno de los progenitores gana más dinero... Aunque la guarda sea compartida, va a tener que pagar más dinero que el otro progenitor.
0: Okay. ¿La guarda y custodia compartida implica igualdad de periodos de, de
1: estancia con los hijos? En la general, generalidad de los casos diría que sí, que puede implicar igualdad o al menos similitud de periodos de estancia, pero no siempre es así. Puede incluso hablarse de guarda compartida y no haber equivalencia de tiempos al 50% en sentido estricto, sino por ejemplo un 40-60 y estaríamos hablando de custodia compartida igualmente.
0: Y si mi pareja tiene la guarda y custodia de los niños, ¿puede cambiar de domicilio sin mi consentimiento y puede cambiar de colegio a los niños sin mi consentimiento?
1: No. De hecho, eso no se puede hacer ni con la guarda compartida ni con la guarda exclusiva. Es decir, aunque se tenga la guarda exclusiva, la decisión sobre el cambio de colegio o el cambio de domicilio de un menor que implica apartarlo de su entorno habitual requiere siempre el consentimiento de los dos progenitores y si no hay acuerdo si el otro no da el consentimiento entonces tiene que llevarse a un expediente de jurisdicción voluntaria y que decida el juez
0: vale aunque okay. muchas gracias María gracias que... a ti gracias. Gracias.